0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Awantura na granicy indyjsko-chińskiej w Himalajach. Czy może doprowadzić do poważnego konfliktu między obu krajami? Korea Północna wysadza biuro łącznikowe na granicy z południem. Po co i dlaczego? Nowa książka o Donaldzie Trumpie. Czego jeszcze o nim nie wiemy? Jak radzą sobie bogate kraje Zatoki Perskiej w kryzysie koronawirusowym? Zakazywać czy nie? Wojna kulturowa w salach kinowych i czytelniach. Czy wolno nam oglądać Przeminęło z wiatrem i czytać przygody Hakafina? Raport o stanie świata to program wspierany finansowo przez słuchaczy. Dziękuję wszystkim patronom za wkład w naszą audycję. Wszystkich Państwa zachęcam do włączenia się do zbiórki w serwisie patronite.pl. Proszę pisać rosiaka małpa gmail.com. Proszę odwiedzać naszą stronę www.raportostanieświata.pl. Proszę słuchać naszej playlisty na Spotify, Raport Rosiaka i jego muzyka. A teraz proszę słuchać programu. Agata Kasprolewicz jest wydawcą, Chris Wawrzak realizatorem. Zaczynamy! Muzyka z serialu o Jamesie Bondzie na początek raportu o stanie świata. James Bond być może najbardziej seksistowski bohater w historii kina. Z pewnością w czasach, kiedy Shirley Bassey śpiewała o Goldfingerze, takim James Bond był. Czy przetrwa falę weryfikacji politycznej, która ma dziś miejsce w kinie i literaturze? To jest ciekawe pytanie, do którego przejdziemy w dalszej części programu. A na początek Azja. Rząd chiński wypuścił 10 indyjskich jeńców, pojmanych w trakcie poniedziałkowego starcia na granicy chińsko-indyjskiej, w którym doszło do walki wręcz żołnierzy obu armii. Zginęło w jej trakcie co najmniej 20 żołnierzy indyjskich i to był najpoważniejszy incydent tego typu w Dolinie Galwanu w Himalajach od wielu lat. Pokazuje on nie tylko napięcia w tym rejonie, ale także nastroje polityczne we władzach obu państw. Jakie będą konsekwencje tego starcia, które z zewnątrz wygląda nieco dziwacznie, ale z pewnością ma poważny charakter. Porozmawiam o tym z moim gościem, a jest nim dr Michał Lubina z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Mówię, że to dziwaczne starcie, bo jego przebieg nie jest tradycyjny. Tam dochodziło do walki na pałki, obrzucaniu się przez żołnierzy kamieniami, Dochodziło do bijatyki na pięści. Zdaje się, że nie było strzelaniny, co nie zmienia faktu, że co najmniej 20 żołnierzy straciło życie. Po chińskiej stronie strat nie było. Jak pan w ogóle ocenia to, to starcie?
1: Jeśli pan redaktor mi pozwoli, to najpierw się odwołam do literackiego porównania. Otóż nieodżałowany świętej pamięci Kazimierz Dziewanowski w swojej świetnej książce Brzemie Białego Człowieka opisywał kiedyś sytuację, jak w XIX wieku wybuchła wojna anglo-birmańska, której to wojnie poszło o bezludną, zainfekowaną śpiączką wyspę, bez, na, na, o którą walczyli Birmańczycy i Anglicy, jak jedni wychodzili z tej wyspy, to później drodzy na nią wchodzili i tak w kółko. No i Dziewanski pisał tak, tym wszystkim, którym by się wydawało, że była jakaś bezludna wyspa zainfekowana Śpiączką bez znaczenia i po co się w ogóle o to bić, ten nie zrozumiałby i tego, czym są mocarstwa. Dla mocarstw nie może być wyspy zainfekowanej Śpiączką na końcu świata, bo to jest kwestia honoru i, i, i potęgi mocarstwa i po prostu nie mogą odpuścić nawet wyspy zainfekowanej śpiączką bezludnej. No i teraz zmieńmy tylko tą bezludną wyspę na górskie szczyty Himalajów i mamy wytłumaczenie, dlaczego Chińczycy biją się z Indusami na tym końcu świata przysłowiowym. No ponieważ jak jedni ustępują, to drudzy na, 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 nacierają i odwrotnie. To jest kwestia godności narodowej, godno, jakby potęgi imperium i tak dalej, to dzisiaj już oczywiście się nie mówi imperium, tylko mówi się mocarstwo. Od kiedy to trwa? No zasadniczo trwa to od końca lat 50., a przede wszystkim od 62. roku, w którym, w którym Indie przegrały wojnę graniczną z Chinami, a w zasadzie to można powiedzieć, że nawet, nawet trochę wcześniej, dlatego że obecna granica indyjsko-chińska, której znaczna część to jest tak zwana linia aktualnej kontroli, czy linia właściwej kontroli, i to jest po prostu linia demarkacyjna, no to ta linia została, ona jest jakby konsekwencją czasów kolonialnych i tego, że tą granicę rozrysowali Brytyjczycy, z czym się zasadniczo Chińczycy nie zgadzają.
0: My mówimy o terytorium, czy terenie zwanym Ladak. Co to jest w ogóle za teren? Mówi pan, że to są szczyty Himalajów, tam nic nie ma, tylko góry? No nie, góry, doliny,
1: rzeki. Czasami jakieś mniejsze miasta, czasami jakiś klasztor buddyjski. Największym miastem jest Lech, czy Le, bo Hasi nie czyta. To, to Lada, generalnie, to jest taka indyjska wersja Tybetu, dlatego że to było tybetańskie księstwo, które, które no jak wiele tego typu um, organizmów um, królewskich, książęcych, czy, czy rządzonych przez władzę religijną, no trudno je, jakby z dzisiejszej perspektywy państwowości czy suwerenności rozumieć te jakby te, 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 te twory państwowe, w ogóle słowo państwo może nie jest tutaj najlepsze. W każdym razie historycznie bardzo silnie związane z Tybetem, czasami pod kontrolą Tybetu, czasami nie, ale jednak nie tybetański, etnicznie inny, ale pod bardzo silnym wpływem buddyzmu tybetańskiego, sam też buddyjski, no i w XIX wieku został podbity przez, przez, przez Sików, a później ich z kolei podbili Brytyjczycy i w ten oto sposób trafił do kolonialnej, kolonialnych Indii, czyli rządzonych przez Brytyjczyków, no a potem, potem został Pozostał w Indiach, już postkolonialnych, no i stał się częścią terytorium, które się nazywa Dżamu i Kaszmir i które jeszcze do zeszłego roku miało swoją autonomię. On jest inny od Dżamu i Kaszmir, od pozostałej części Dżamu i Kaszmir, która jest przeważająco muzułmańska, a z kolei Ladakh jest buddyjski. No i, no i problem z Ladakiem polega na tym, że Chińczycy twierdzą, że tak naprawdę jest to część Tybetu no i że powinna być chińska. Bo Chińczycy jakby w imieniu Tybetańczyków domagają się wszystkich terytorium, terytoriów Tybetu albo tych, które oni uważają za tybetańskie, a więc również Ladaku. No i znaczną większość Ladaku kontrolują Indie, ale nie cały. Ponadto tu jeszcze jest dodatkowy problem. Ten problem jest bardzo częsty w Azji, a mianowicie w jaki sposób nałożyć Współczesne koncepcje granic na dawne, przedkolonialne, jakby twory państwowe, dlatego, że, no, że tam nikt nigdy żadnych granic nie wyznaczał, to dopiero Brytyjczycy zrobili, ale to, ale to i tak nie, nie zostało jakby zaakceptowane. To nie miało wiele wspólnego z, z, z tą przedkolonialną zależnością, która raczej była taka, szła takimi koncentrycznymi kręgami, które się rozszerzały, zwężały się czasami w zależności od siły władców, natomiast nie były one, nie były one ściśle ustalone, to znaczy to nie była po prostu zdemarkowana granica jak to mamy w europejskim rozumieniu. No i teraz wpływ Tybetu na Ladak był czasami, kontrolowali czasami nie. Był silnie wpływ kulturowy, ale to znowu nie aż tak bardzo, ponieważ to jednak są wysokie góry, więc, więc to nie jest tak, że tam jakaś była administracja bezpośrednia, więc naprawdę trudno przekładać tą logikę współczesną na tamte czasy. No ale to oczywiście jest drugorzędne, ponieważ chodzi przede wszystkim o mocarstwowe ambicje i, i Chin i Indii w tym terenie.
0: Porozmawiajmy w takim razie o polityce i to polityce współczesnej. Dlaczego w ogóle do tego starcia dochodzi? Mamy... Chiny, które są w bardzo specyficznym momencie swojego rozwoju i mamy Indie rządzone przez Narendra Modi'ego nacjonalistycznego przywódcę. Dlaczego teraz i dlaczego w ogóle?
1: To znaczy taka najpopularniejsza interpretacja te, tego starcia jest taka, że Indusi budowali drogę i pas lotniczy nieopodal, co by im dało pewną przewagę, w, w, czy może zniwelowało chińską przewagę, bo w tej linii właściwej kontroli to to raczej Chińczycy mają przewagę. Po chińskiej stronie ta infrastruktura jest dużo bardziej zbudowana, no więc taką najpopularniejszą interpretacją, jaką możemy znaleźć, jest to, że była to odpowiedź chińska na, na wzmacnienie się indyjskie. Ale myślę, że bardziej prawdopodobna um, interpretacja jest taka, że, że to się po prostu wymknęło spod kontroli, ponieważ um, to, że, że, że po prostu żołnierze tam na miejscu um, się ze sobą pobili, no i pobili się w taki dość um, no, dramatyczny sposób. Ponieważ tam, na, na samym początku pan pytał, że nie było, mówił, że nie było zużyciem broni. Dlatego, że jest jedno z porozumień indyjsko-chińskich, że patrole w, w tym, na, tym, na tej linii właściwie kontroli mają nie mieć broni palnej. No i w efekcie oni chodzą z pałkami. Natomiast teraz Chińczycy udoskonalili te pałki, bo je owinęli drutem kolczastym. No więc <śmiech> mieli przewagę, tak? Z zaskoczenia. Stąd mieli...
0: śmierć tych 20 żołnierzy. A większość
1: z tych żołnierzy nie tyle zmarła, to, to, to znowu, znowu ten kazus tej bezludnej wyspy z XIX wieku, ale większość tych żołnierzy nie zmarła od samej walki, tylko zmarła z wycieńczenia, ponieważ tam jest dość wysoko, a więc powietrze jest rozrzedzone. No więc byli ranni, zmarli z, 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 z tego, że, że tlenu nie mieli, to pierwsza. A druga część, że bili się na wzgórzu i część z nich spadła po prostu ze skarpy i, i zginęła. Czy też się poraniła i później z tych ran zmarła. No więc jakby większość zginęła nie tyle z samej walki, co z konsekwencji tego, gdzie ta walka miała miejsce.
0: Proszę powiedzieć, jakie to będzie miało skutki polityczne? Czy, czy już możemy mówić, dochodzą informacje o tym, że Indie grożą Chinom sankcjami gospodarczymi w związku z tym, co się stało? Czy to jest do przeprowadzenia i czy jak Chiny zareagują?
1: To znaczy zdecydowanie ulica indyjska domaga się zdecydowanego odwetu. Widzimy tu obrazki palonych wizerunków Xi Jinpinga, czy, czy niszczonych rzeczy chińskich. No ale jak wiemy, zniszczyć chińskie rzeczy Made in China nie jest trudno. Dużo ich na świecie, więc, więc taki, taki performance polityczny dość łatwo przeprowadzić. No i rząd Modi'ego jest w tr trudnej sytuacji, dlatego że rząd Modi'ego, jak pan już mówił na początku, jest rządem nacjonalistycznym. On taki dość mocno grał na bębenku nacjonalizmu. Do tej pory zresztą w tych starciach, bo to nie jest oczywiście pierwsze starcie indyjsko-chińskie na tym obszarze. To jest najgorsze od 75 roku. Najwięcej osób zginęło, natomiast, natomiast tego typu pojedynki na pięści, inne pałki i tego to jest tam raczej może niecodzienność, no ale nie jest to rzadkie. No więc no więc poprzednim takim poważnym starciu w 2017 roku to z kolei w Butanie, który formalnie jest niepodległym państwem, ale znowu, Butan to po prostu jest państwo, które miało szczęście, bo one się wiele nie różniło od Ladaku, ale Butan jest dziś niepodległy, a Ladak nie. No, no i w Butanie też stacjonują wojska indyjskie, no i tam doszło do poprzedniego takiego incydentu, no i w tym incydencie wtedy wygrali Indusi, a teraz raczej wygrali Chińczycy, przynajmniej z tego co możemy, mieć, co możemy mówić. No i to jest problem dla rządu Modi'ego, no ponieważ tak, jak tam zaatakować czy zbombardować Pakistan, to można, bo to nie jest aż, aż ta, to nie grozi aż takim, takim odpowiedziom. Natomiast zaatakować Chiny, no to już by było gorzej, to już byłoby trudniej, a dodatkowo jeszcze Modi się znalazł trochę osamotniony teraz, dlatego, że wszyscy sąsiedzi milczą. No to jest zasadniczy problem Indii, że wszyscy sąsiedzi Indii mają lepsze stosunki z Chinami niż z Indiami. W efekcie kto poparł Indię? Indie zostały poparte przez Stany Zjednoczone, przez Wielką Brytanię i przez Unię Europejską. Natomiast nie bardzo przez Azjatów. W efekcie tak między młotem a kowadłem jest rząd Modiego, bo mu ulica się domaga stanowczego Stanowczej odpowiedzi, a z kolei, no nie bardzo może, nie bardzo jak ma odpowiedzieć Chinom, ponieważ, ponieważ na ewentualnych ciosach gospodarczych, jak Chiny wprowadzą odwet gospodarczy, to bardziej ucierpią Indie. No w efekcie Modi musi coś wymyśleć, co będzie w miarę stanowczą odpowiedzią, ale jednocześnie, żeby nie, nie popsuć tych relacji z Chinami. Tu jeszcze bym dodał, że jeżeli ta interpretacja o tym, że że to żołnierze chińscy spowodowali, że to nie było, że to jakby że to był incydent, który był oddolny i on się jakby wymknął spod kontroli, a nie było to zaplanowane działanie chińskie, a przesłanki za tym są takie, że na przykład propaganda chińska nie, 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 nie poleciała pełnym, pełnym atakiem na Indie tylko raczej jest, raczej jest taka dość, dość zachowawcza, co się raczej nie, nie za często zdarza. W każdym razie, no więc to, to by była przesłanka za tym, że to jednak był jakiś incydent oddolny. No więc, no więc raczej Chiny też by chciały to już zakończyć. Ten, 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 ten No to w takim razie tu jest jakaś przestrzeń do porozumienia się. No ale, ale bez wątpienia sytuacja Indii jest trudna.
0: I tutaj, skoro Chiny chciałyby zakończyć, to my też zakończymy albo zawiesimy ten temat, natomiast chciałbym, żeby Pan z nami jeszcze chwilę pozostał, ponieważ właściwie nie wiem, na ile zmieniamy temat, poruszamy się ciągle w rejonie wpływów chińskich, tak, tak to ujmijmy, ale ważne oświadczenie premiera Australii, Scott Morrison mówi, że jego kraj jest, jego instytucje publiczne, rządowe, Australii są obiektem regularnych ataków hakerskich, trwają one od wielu miesięcy, w ostatnim okresie się nasilają. Morrison nie wymienia podejrzanych, ale jak pan myśli, o kogo może mu chodzić?
1: No oczywiście, że możemy chodzić o Chiny, no bo któż inny chciałby zaatakować Australię? No kto? Rosja? Nie, no za daleko. Korea Północna? Też nie bardzo. Korea Północna chwilowo wysadza budynki e, biura łącznikowe Korei Południowej, jest bardziej zajęta innymi rzeczami. Kto jeszcze mógłby? Iran? No nie, no to nie jest aż, taka, e, aż taki kraj, który miałby aż tak na pięku z Australią. No więc wycho wychodzi, że tylko i wyłącznie e, wyłącznie. I kto Chiny, posiadałby
0: to... środki, narzędzia... I infrastrukturę, żeby takich ataków, o jakich Morrison mówi, dokonywać, bo on mówi, że cały system w zasadzie życia publicznego jest narażony na te ataki, od przemysłu, służby zdrowia, instytucji rządowych, edukacyjnych, no nie ma wielu aktorów politycznych poza Rosją i Chinami, które byłyby w stanie taki atak przypuścić, prawda? Stanami Zjednoczonymi no, oczywiście.
1: No dokładnie, a jak tak redukujemy, bo oczywiście nie wiemy, ale redukujemy w tym momencie te, te, te możliwości, no to, no to znowu, cóż ta Rosja miałaby do Australii? To jest za daleko i, i nie, 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 nie ma związku za bardzo, tak? To, to Rosja to atakuje Estonię albo państwa NATO, ale nie, nie Australię, więc nie wydaje mi się, więc wychodzi właściwie, że to muszą być Chiny, tym bardziej, że ostatnio relacje chińsko-australijskie są skomplikowane. Rząd Morrisona jest jednak mocno krytyczny wobec wobec Chin. No i Australia tak się przechyla w stronę amerykańską w, w, w tej, w tej no, rywalizacji amerykańsko-chińskiej. No i to by była bardzo logiczna odpowiedź Chin. Czyli jakby, nie, nie wiemy oczywiście, ale spekulując na logikę, to najbardziej pasuje, że to Chiny.
0: Myśli pan, że to jest dalszy ciąg, czy rozwinięcie tego kryzysu w relacjach chińsko-australijskich po tym, jak Canberra złożyła wniosek o dochodzenie w sprawie przyczyn i korzeni pandemii?
1: Myślę, że tak, ponieważ... Znaczy, to, znowu, to jesteśmy w sferze znowu, spekulacji. Tak, natomiast, natomiast, natomiast to by było logiczne. Czyli jakby Chiny pokazałyby Australii, jakie są koszty antychińskiej polityki. I tym bardziej, że, no, że jakby tu mamy, tu mamy do czynienia z sytuacją, w której te, jakby ta Australia... No bo Australia jest w trudnej sytuacji, bo, bo przez lata bardzo korzystała na handlu z Chinami i na współpracy gospodarczej z Chinami. No a teraz zaczęła jednak bardziej z, z, w, stronę, w stronę Stanów się z, jakby skręcać, czy jeszcze zacieśniać relacje ze Stanami. No i to by było logiczne, żeby Chińczycy im pokazali, jakie są te koszty. Ja bym jeszcze do, dorzucił jedną, jedną przesłankę ku temu, a mianowicie Chiny do tej pory w swoich działaniach były, to były działania pokojowe. Ale to się kończy, tylko, że te działania jeszcze nie są zbrojne. Na razie ta, ta, ta obecna faza działań chińskich, tych bardziej asertywnych, to jest taka szara strefa między działaniami pokojowymi, a działaniami e, wojskowymi. No jest, to jest, te ataki hakerskie, bez przyznawania się, to jest atak hybrydowy. To nie jest jeszcze atak wojskowy, no ale to jest coś pośredniego. To jest mniej więcej w tym samej, tej samej szarej strefie, co, co budowanie sztucznych wysp na, na Morzu Południowochińskim. Więc, więc wydaje mi się, że, że, właśnie, że, że byłaby to kolejna, trzecia przesłanka mówiąca za tym, że, że to Chiny za tym stały.
0: Bardzo dziękuję. Doktor Michał Lubina z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zaczęliśmy od Himalajów, skończyliśmy w Australii. Zobaczymy, gdzie wylądujemy następnym razem. Już Pana zapraszam. A, dziękuję. dziękuję bardzo.
1: Z przyjemnością, dziękuję.
0: W ostatnim tygodniu wzrosło napięcie między obu Koreami. Jak zwykle stroną bardziej aktywną jest północ. Koreańczycy z północy wysadzili biuro łącznikowe obu krajów w Kesong, na pograniczu. Władze zapowiedziały też, że wyślą północno-koreańskich żołnierzy w ten rejon i do wspólnego ośrodka turystycznego w Górach Diamentowych. Skąd ten wzrost napięcia? Gościem raportu jest Oskar Pietrewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Skąd ten wzrost napięcia?
2: Ten wzrost napięcia to jest konsekwencja tego wszystkiego złego, co działo się w... Ponad roku w relacjach międzykoreańskich po szczycie amerykańsko-północno-koreańskim w Hanoi. Zakończył się on fiaskiem i od tamtego czasu, od lutego 2019 roku, za niepowodzenie w dialogu z Amerykanami, Koreańczycy z północy coraz bardziej zaczęli obarczać Koreę Południową, twierdząc, że Korea Południowa nie przekonała Donalda Trumpa do ustępstw rozumianych jako złagodzenie sankcji na Koreę Północną, że Korea Południowa jako pośrednik, jako strona opowiadająca się od początku za negocjacjami zawiodła. I zaczęło się od tego, że Koreańczycy z północy zaczęli wysyłać coraz niższą rangę przedstawicieli swoich właśnie do tego biura łącznikowego, odmawiali rozmów z Koreańczykami, odmówili pomocy humanitarnej, wiele takich gestów się zbierało przez, przez ostatnie miesiące i ostatecznie od końca maja, no już zaczęło się dziać gorzej i zaczęło się dziać gorzej z tego powodu, że Koreańczycy z Północy znaleźli pretekst w postaci tego, że Korea Południowa, władze Korei Południowej nie zapobiegły temu, że aktywiści uchodźcy z Korei Północnej wysłali balony z treściami propagandowymi antypółnocno-koreańskimi przez granicę na stronę północno-koreańską i Korea Północna stwierdziła, że to, że Korea Południowa do tego dopuściła, jest złamaniem deklaracji z Munżom, którą przyjęli Kim Jong-un i prezydent Moon jae w kwietniu 2018 roku.
0: Co jak rozumiem jest pretekstem, jak sam pan wskazuje, bo y, te balony to tam chyba latają od zawsze, prawda?
2: One latało zawsze faktycznie, że w ostatnich miesiącach no prezydent Moon był tym, który mówił, że należy no, wyciszać wszelkie możliwości sporu. I zresztą teraz jest taka reakcja i to wzbudza duże, kon duże kontrowersje w Korei Południowej, że w władze południowo-koreańskie uginają się pod presją północno-koreańską i zabraniają wysyłania tych balonów. One latały faktycznie, zwłaszcza kiedy rządzili konserwatyści w, w Korei Południowej, to regularnie to się pojawiało. Natomiast jest to coś takiego, co no, nie sprzyja nigdy dialogowi politycznemu. Jeśli był dialog polityczny po 2018 roku, no to władzom Korei Południowej też zależało na tym, żeby no, jakieś grupa aktywistów nie, nie, no, nie działały tak, że będzie to negatywnie rzutowało na dialog na najwyższym poziomie.
0: Widzmy, czym był ten posterunek, i w ogóle na czym polegają te wspólne, jakby miejsca, o, o których jest mowa? Na czym polega biuro łącznikowe pomiędzy. Mm północą, a południem. No,
2: biuro łącznikowe to był całkiem nowy pomysł, bo ten, to się zrodziło właśnie po, e, po spotkaniu międzykoreańskim, między Kimem a Munem w kwietniu 2018 roku i wówczas strony ustaliły, że w najbliższych miesiącach powołają takie biuro łącznikowe, które nie będzie tylko połączeniem telefonicznym, ale że fizycznie będą mogli się spotkać regularnie e, przedstawiciele obu Korei. I to e, powstało we wrześniu 2018 roku, tuż przed kolejnym szczytem międzykoreańskim, który się odbył później w Pjongjangu i od tamtego czasu, czyli od września 2018 roku, przez parę miesięcy, co tydzień, raz w tygodniu się spotykali przedstawiciele i dyskutowali na temat bieżących spraw. Wówczas to była jeszcze atmosfera dialogu, nadzieja Korei Północnej, że dojdzie do wznowienia współpracy gospodarczej, a nadzieja Korei Południowej, że być może przekona się Koreę Północną bez właśnie zaoferowania z racji sankcji tej współpracy gospodarczej no inne projekty, kulturalne, kolejny dialog polityczny, Współpraca, potencjalna dyskusja na temat współpracy infrastrukturalnej, czy już gospodarczej, ale na, na na poziomie planów. I to działało, no właśnie, do momentu, do Hanoi. Od tamtego czasu Koreańczycy z północy zaczęli to traktować jako coś, co nie warto brać w tym udział, a z powodu pandemii. Od stycznia tego roku, no właściwie już to w ogóle nie działało, jeszcze do końca maja, Koreańczycy z południa odbierali telefony w tym biurze łącznikowym z Korei, a czy przez to biuro łącznikowe w, oni odbierali w Korei Północnej, a dzwonili Koreańczycy z południa ze swojego kraju. I był to taki przykład no, nowego nowego przedsięwzięcia, ale które wpisywało się w taką właśnie kulturę budowy zaufania w relacjach między zwaśnionymi państwami, bo to jest dłuższa historia już, kiedy ustanowiono na przykład te, te tak zwane gorące linie. Pierwszą gorącą linię, czyli połączenie telefoniczne między północą a południem przebiegające przez strefę zdemilitaryzowaną ustanowiono w 1971 roku. Wówczas to był dialog Czerwonego Krzyża. Czerwony Krzyż patronował tym rozmową. Wtedy zaczęła się dyskusja o spotkaniach członkowskich rozdzielonych rodzin koreańskich i w kolejnych latach przez dziesięciolecia coraz więcej tych linii ustanawiano i tych gorących linii połączeń Przede wszystkim przez, przez strefę zdemilitaryzowaną, ale też jeszcze w paru innych punktach, e, ustawiono, ustanowiono ich ostatecznie ponad 40 międzywojskowymi. Co więcej, nawet ustanowiono w 2018 roku bezpośrednie połączenie telefoniczne między prezydentem Korei Południowej a przywódcą Korei Północnej. Nigdy nie było użyte, a Korea Północna zanim wysadziła e, to biuro łącznikowe, to tydzień wcześniej Właśnie ucięła te wszystkie linie, co w praktyce nie oznacza, że oni przecinają kable, tylko po prostu nie odbierają telefonów.
0: No i tym razem już nie ma gdzie dzwonić, no bo nie ma tego fizycznie tego budynku. Wiele się spekuluje, że za tym ruchem stoi siostra Kim Jong-una, Kim yo Jong. Kim jest ta pani i
2: jaką rolę odgrywa na scenie północno-koreańskiej. No, my ją dobrze poznaliśmy przy okazji właśnie tej ofensywy dyplomatycznej północno-koreańskiej, bo ona się pojawiała w towarzystwie y, swojego brata przy okazji spotkania z Donaldem Trumpem, przy okazji spotkania z, z prezydentem Moon -inem. Y, Ona właśnie przez jakiś czas zastanawiano się, jako ona jest formalnie umocowana w reżimie północno-koreańskim, bo to, że jest siostrą jest bardzo ważne, więzy krwi, to jednak trzeba pa zawsze pamiętać o tym, że to jest władza częściowo dynastyczna w Korei Północnej, to jest dynastia komunistyczna, ale jednak dynastia, te, te więzy krwi są bardzo istotne i ona przez jakiś czas była uważana za osobę, która prawdopodobnie sprawowała kontrolę nad Departamentem Agitacji i Propagandy. Ważny, ale nie najważniejszy departament, jeden z wielu, natomiast w ostatnich, w tygodniach z kontekstu komunikatów północno-koreańskich wynika, że ona stoi na czele takiej instytucji, która nazywa się Departament Zjednoczonego Frontu, Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei, a jest to instytucja, która odpowiada za stosunki międzykoreańskie. Na czele tego departamentu nigdy nie stał nikt przypadkowy. To są osoby silnie umocowane i ona zresztą teraz właśnie firmuje swoim nazwiskiem te kolejne posunięcia, więc jest to interesujące, bo jest to kobieta, co po pierwsze, że w społeczeństwie konfucjańskim, silnie konfucjańskim, północno-koreańskim jest niecodzienne, bo raczej kobiety nie są osobami, które funkcje, pełnią funkcje publiczne, chociaż trzeba pamiętać, że chociażby żona Kim Ir-sena była osobą ważną, w propagandzie państwowej. Ciotka Kim Jong-una też była ważną osobą w latach dwutysięcznych, więc zdarzają się kobiety jako istotne postaci życia politycznego w Korei Północnej, ale no nie na takim poziomie jak tu siostra, więc em, wydaje się, że ona też teraz właśnie stara się zaprezentować jako osoba, która jest pewna siebie, zdecydowana i podejmuje działania w stylu wojskowych. Ona przecież nie ma, brzydko mówiąc, backgroundu wojskowego. Ona mog, mogli właśnie ta starszyzna wojskowa mieć zarzuty, że to jest osoba niepoważna, tak? Tymczasem ona teraz firmuje to wszystko, co z czym się kojarzy nam Korea Północna jako państwo właśnie takie, które działają bezpardonowo, agresywnie i tak dalej.
0: Jak wiadomo, te pogłoski sprzed kilku tygodni o śmierci Kim Jong-una okazały się przesadzone. Ale to znowu oceny komentator on się wydaje troszkę bardziej wyciszony. Czy ta zwiększona aktywność siostry może mieć coś z tym wspólnego? Czy rzeczywiście to jest taki moment, kiedy Kim Jong-un, czy może całe kierownictwo sprawdza przydatność siostry
2: do tego, żeby pokierować krajem i partią? Znaczy, wydaje mi się, że jeszcze, jeszcze zbyt wcześnie, żeby tak twierdzić, bo jak Korea Północna sygnalizowała, i światu, i swoim obywatelom, i elitom to, że zapoczątkowuje Sukcesje władzy potencjał. To zupełnie inaczej to wyglądało od strony czysto propagandowej. Tutaj już nie chcę wchodzić w takie bardzo insajderskie rzeczy, ale to się wiązało z tym, jak komunikowała propaganda, jak ich używała określeń w odniesieniu do sukcesorów. Teraz mamy do czynienia z tym, że mamy po prostu wzrost znaczenia tej, tej osoby w, w szeroko pojętym aparacie władzy i że właśnie ona nie jest kwiatkiem do kożucha. Jest osobą, która ma realny wpływ na proces decyzyjny. Nie, być może nie, że ona decyduje, ale jest w kręgu władzy wśród no jednak zazwyczaj gerontokracji, wśród wojskowych, wśród osób, które no na pewno, jeśli widzimy postać Kim jodzą, to na pewno nam się to nie kojarzy ona tak czysto stereotypowo, nie kojarzy nam się z kierownictwem północno -koreańskim. tymczasem ona pełni istotną rolę. Wydaje mi się, że zbyt wcześnie, żeby twierdzić, że ona mogłaby zastąpić brata w przypadku, gdyby faktycznie stan jego zdrowia był bardzo zły, natomiast niektórzy sugerują ale to też z takim zastrzeżeniem daje, że to jest pewna spekulacja, bardziej taka zabawa intelektualna ekspertów, że e, Korea Północna będzie się zmieniać, będzie się zmieniać w kierunku e, kolektywnego przywództwa. Troszkę w stylu chińskim, ale jak widzimy w Chinach po czasach kolektywnego przywództwa znowu mamy powrót jedynowładztwa, takiego prymatu, prymatu tego najważniejszego, ale że Korea Północna może się zmieniać na swoją modłę w jakimś założeniu, że już nie będzie tak wiele, że wszystko ma zależeć od najwyższego przywódcy. On będzie istotny, ale być może sensowniej będzie rozłożyć te obowiązki. Co więcej, no, jeśli faktycznie rola Kim jong e, faktycznie bardzo rośnie, to by potwierdzało te, e, te sygnały, które się pojawiały no właśnie dość spekulacyjnie, ale jednakże e, to jest rodzeństwo bardzo zżyte ze sobą, a, a to jest e, to wcale nie jest oczywiste w przypadku e, rodziny Kimów, bo tam często właśnie w rodzinie dochodziło do rywalizacji, I więc przez zresztą przykład przyrodniego brata e, Kim jong no, który został zgładany więc um, wydaje mi się, że to możemy traktować jako wzrost znaczenia tej osoby, w, w Kim Jodong, w przestrzeni publicznej północnokoreańskiej. Natomiast ja bym jeszcze nie mówił, że to jest potencjalna następczyni.
0: Czy wiemy cokolwiek na temat koronawirusa w Korei Północnej?
2: No oficjalnie wiemy, że koronawirusa nie ma w Korei Północnej, co jest yy, trudne. Mało prawdopodobne. Mało prawdopodobne yy, natomiast wiemy, że Korea Północna od stycznia ma zamknięte granice, totalnie. To jest i tak kraj, który ma zamknięte granice w, na, w naszych standardach, ale faktycznie zamknięte granice, chociaż yy, od paru tygodni podobno już coś ruszyło w relacjach chińsko-północno-koreańskich, jeśli chodzi o handel przygraniczny, o dostawy z Chin. I yy, yy, o ile nie mamy doniesień dotyczących zarażonych, czy ofiar wprost, choroby, o tyle mamy doniesienia wskazujące na to, że z sytuacją społeczno-gospodarczą jest nie najlepiej. Właśnie z uwagi na zamknięcie granicy, bo to jest fakt, że Korea Północna zamknęła granicę, to jest fakt, że że przedstawiciele dyplomatyczni państw yy, przebywających w Korei Północnej, na przykład Niemcy czy Brytyjczycy wycofali się z Korei Północnej właśnie z tego względu, że w Korei Północnej jest już trudno funkcjonować nawet dyplomatom, bo nie ma po prostu aprowizacji niezbędnej do przetrwania, więc to może nas skłaniać do wniosku, że sytuacja gospodarcza może być bardzo zła, spowodowana zamknięciem, które, się, które nastąpiło w wyniku obaw, że e, jeśli koronawirus by się e, rozprzestrzenił w tak społeczeństwie, tak, e, no nazwijmy to, społeczeństwie, które nie ma dostępu do służby zdrowia, które jest społeczeństwem prawdopodobnie dość schorowanym, e, nawet nie chodzi, że wygłodzonym, ale niedożywionym, no to, to w takim społeczeństwie myślę, że ofiar, ofiar mogłoby być dużo, ale dość znaczy ja bym ja bym tutaj tak yy, brał pod uwagę, że na przykład w rejonach przygranicznych, które utrzymują regularne kontakty z Chinami, głównie właśnie takie yy, międzyludzkie kontakty, z, z handel przygraniczny, że tam prawdopodobnie doszło do tych zarażeń, natomiast no, Korea Północna absolutnie temu zaprzecza, a te informacje, które przecież podaje WHO za, za Koreą Północną, za władzami Korei Północnej, no to są y, absolutnie trudne do, do, do wyobrażenia, że to prawda, że, że nikogo tam, y, nikt nie jest zarażony i że przeprowadzono jakieś kilkaset testów, no przecież to jest nieporównywalne z czymkolwiek na świecie. Bardzo
0: panu dziękuję. Oskar Pietrewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był naszym gościem. Dziękuję. Raport o stanie świata to program finansowany przez słuchaczy w większości dzięki składkom w serwisie patronite.pl. Bez państwa udziału i wsparcia ten podcast i wszystkie działania wokół niego stają się możliwe. Raport o stanie świata jest programem w całości finansowanym przez słuchaczy. Z serca dziękuję wszystkim Państwu, zwłaszcza teraz. W tak trudnym momencie Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm. Instalacje fotowoltaiczne z Dąbrowy koło Niepołomic. Krzysztof Gorzkowski. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. A także... Marcin Drąg. Mariusz Drużyński. Piotr Jedliński i Patrycja Macjon z Ratujmy Trójkę. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. Alan Meller. Paweł Nowy Nowak. Fundacja imienia Jana Palucha, Monika i Grzegorz Wasowscy, Gonia i Robert Zduńczyk, założyciele Fundacji Ekonomicznej Polska Afryka Wschodnia. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata. Przyjemnością informuję Państwa, że już ponad 7 tysięcy widzów obejrzało naszą realizację Henryka V Williama Szekspira w przekładzie Piotra Kamińskiego, która również była możliwa dzięki Państwa wsparciu. Zachęcam wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili do obejrzenia spektaklu na kanale YouTube Dariusza Rosiaka.
3: Wybaczcie nam, proszę
2: Marnym mnie ukłam, żeśmy czelność mieli wznieść na tych kilku kosztoropatych deskach tak wielką
4: rzecz. Bo jak w ten
2: kurnik wcisnąć francuskie niwy?
3: Jak w to zero drewniane nawtykać bodaj hełmów, co smagały pióropuszami niebo a zękur?
4: A, przebaczcie, przecież i zero. Koślawe, urasta w milion, gdy stanie gdzie trzeba. My przeto zera w tym wielkim rachunku wyzyskać chcemy Waszą wyobraźnię.
0: Piotr Frączewski, Grzegorz Damiencki, Marcin Rogacewicz w tej realizacji. Proszę oglądać film dostępny dla wszystkich na kanale YouTube Dariusza Rosiaka.
5: Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens Qui arrive, bien. voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens Qui arrivent. les comédiens ont installé leur tréteau Ils ont dressé leur estrade et tendu des calicots Les comédiens ont parcouru les faubourgs Ils ont donné la parade à grands renfort de tambours Devant l'église, une roulotte peinte en vert Avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert Et derrière eux comme un cortège en folie Ils drainent tout le pays, les comédiens Viens voir les comédiens Voir les musiciens Voir les magiciens Qui arrive, bien. voir les comédiens Voir les musiciens Voir les magiciens Qui arrive si vous voulez voir confondus les coquins Dans une histoire un peu triste Où tout ça rentre à la fin Si vous aimez voir trembler les amoureux Vous lamenter sur Baptiste Pour rire avec les heureux Poussez la toile et entrez dont vous installez Sous les étoiles le rideau va se lever Quand les trois coups retentiront dans la nuit Ils vont renaître à la vie les comédiens Viens voir les comédiens, voir les musiciens Voir les magiciens qui y arrivent bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont démonté leur tréteau, ils ont monté leur estrade et les calipos. Ils laisseront au fond des cœurs de chacun un peu de la sérénade et du bonheur d'Arlequin. Demain matin, quand le soleil va se lever, Ils seront loin et nous croirons avoir rêvé, mais pour l'instant ils traversent dans la nuit d'autres villages endormis les comédiens, viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui y arrivent bien, voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui y arrivent bien, voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui y arrivent bien, voir les comédiens, voir les musiciens.
0: Charles nawór w raporcie o stanie świata, o aktorach. Teraz o jednym z najważniejszych aktorów sceny politycznej na świecie porozmawiamy. To nie był chyba udany tydzień dla Donalda Trumpa. Mamy wzrost zachorowań na COVID-19 w Stanach Zjednoczonych i mamy problemy medialne prezydenta. Najpierw Facebook usunął kilkadziesiąt jego postów zawierających obraz czerwonego trójkąta odwróconego wierzchołkiem do dołu. Twitter ponownie zablokował niektóre treści na koncie prezydenta. To wszystko ze względu na to, że te właśnie metody stosowane przez prezydenta łamały zasady obu tych społeczności medialnych. I wreszcie, być może to jest najbardziej bolesne dla obozu prezydenckiego, były najbliższy doradca prezydenta John Bolton, publikuje książkę, w której pojawiają się oskarżenia największego kalibru. Zwłaszcza o to, że Trump próbował wykorzystać chińskiego prezydenta Xi Jinpinga do swojej kampanii wyborczej. W Krakowie jest z nami dr Marcin Fatalski z Instytutu Amerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam pana. Dzień dobry. Opowiedzmy o tej książce, która wydaje się rzeczywiście trząść Waszyngtonem w tej chwili, amerykańskim establishmentem. Niektóre z tych rewelacji Boltona chyba się wydają y, być może znane, ale jednak mocne. Na przykład to, że Trump nie zgłaszał obiekcji wobec budowy przez władze chińskie obozów koncentracyjnych dla Ujgurów. Czy pana zdaniem to, co pisze Bolton, to jest wiarygodne?
4: To jest niesłychanie trudne pytanie. Rzeczywiście, tak jak pan powiedział, wiele z tych informacji może się wydawać wiarygodnych, ze względu na fakt, że Prezydent Trump ma nieco inne podejście do kwestii polityki zagranicznej niż dotychczasowi przywódcy amerykańscy. Ono jest, jak powszechnie wiadomo i to jest, jakby to już ostatecznie zostało powiedziane przez wielu komendatorów, podejściem transakcyjnym. I, i tutaj dotykamy jakby istoty domniemanego sporu między samym Boltonem a prezydentem Trumpem. Bo przypomnijmy, że Bolton jest jednym z kilku doradców do spraw bezpieczeństwa. To jest bardzo ważna figura w tej strukturze systemu władzy, w części odpowiadającej za kształtowanie polityki zagranicznej, w szczególności polityki bezpieczeństwa USA. Jednym z kilku, którzy odeszli. Uchodził w Waszyngtonie, słusznie zresztą, za Jastrzębia. W szczególności w odniesieniu do tych najbardziej wrażliwych kierunków polityki amerykańskiej, to znaczy... Rosja, a w ostatnich latach Chiny, Korea Północna i Iran. Pytanie, dlaczego Bolton odszedł, znaczy odpowiedź pełną na to pytanie poznamy pewnie za wiele lat, kiedy będziemy już mieli dostęp do archiwaliów amerykańskich, bo też wypowiedzi osób nigdy nie są w pełni wiarygodne. Być może doszło właśnie między tymi dwoma mężami stanu, politykami, mam na myśli prezydenta i doradcę do spraw bezpieczeństwa, do sporu dotyczącego istoty polityki amerykańskiej. Być może jest tak, że jakkolwiek werbalnie prezydent Donald Trump podkreśla wolę zmiany stosunków między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, zresztą Republikanie w ostatnich szczególnie dniach, pewnie pod wpływem tej Książki Boltona podkreślają, że tutaj nastąpiła dopiero teraz zmiana, że dotychczasowe administracje przyjęły politykę kapitulacką, że oddano Chińczykom palmy pierwszeństwa w kwestiach gospodarki, polityki w Azji Wschodniej. W tym kontekście Bolton był pryncypialny. Natomiast Donald Trump mógł faktycznie w imię jakichś kwestii związanych z jego prezydenturą pójść innym tokiem, prawda? Bo to, to oskarżenie Boltona dotyczy rzekomych, podkreślajmy cały czas rzekomych, kontaktów między przywódcami amerykańskim i chińskim, w którym to Donald Trump próbował przekonać Chińczyków do kroków czy działań, które miały mu ułatwić reelekcję. No i teraz mamy do czynienia z taką sytuacją, w której ten wyborca amerykański będzie musiał sobie odpowiedzieć na pytanie, czy Radna bolton, który... Mówi, że tak naprawdę to była mistyfikacja, te działania prezydenta na arenie międzynarodowej. Czy rację ma sekretarz stanu Amerykański i sam prezydent, którzy podkreślają, no to my teraz dopiero rzuciliśmy wyzwanie Chińczykom i to jest w ogóle nieprawda, co mówi Bolton. Ja myślę, że, że być może trzeba będzie ten obraz zniuansować. To znaczy powiedzieć, że faktycznie Donald Trump jest tym prezydentem, który zauważył, że Chiny stanowią wyzwanie, to znaczy inaczej może, próbował po, podążyć jakąś ścieżką, żeby temu wyzwaniu chińskiemu sprostać, tylko pytanie, czy on ją porzucił, czy może uznał, że może sobie pozwolić, mimo jakiegoś takiego generalnego założenia, iż z Chinami trzeba inaczej, tutaj na odstępstwo i coś Chińczykom dać w zamian za to, że oni ułatwią mu sprawy wewnętrzne. Ja nie chcę tak daleko pójść, jak, mhm. jak, jak Bolton. No ale co, to, to jest trochę może na takiej zasadzie, że, z że Donald Trump jest graczem daleko mniej pryncypialnym niż Bolton.
0: Panie doktorze, Bolton sugeruje, tak. że tutaj w ogóle nie o pryncypia chodzi, ale wyłącznie o indywidualne interesy Trumpa być może nie interesy finansowe i handlowe, chociaż o te pewnie też, ale o interesy polityczne. Bolton sugeruje wyraźnie, że Trump nie myśli o interesie Stanów Zjednoczonych, tylko myśli o interesie swoim, własnym. Zresztą przykład Chin jest jednym z kilku traktowania państw czy partnerów w sposób instrumentalny. On mówi, gdybyśmy wiedzieli, w jaki sposób podchodzi Trump do negocjacji z Chińczykami, to nie tylko kwestie ukraińskie stanęłyby w centrum debaty o impeachmentie i procesu impeachmentu Trumpa, ale również inne sprawy i wtedy wynik impeachmentu w Senacie mógłby być zupełnie inny. No tak, tylko problem polega na tym, że sam Bolton, jak pan wie, uchylił się od, od zeznań. Oczywiście, dlatego pojawia się oczywiście pytanie o wiarygodność samego Boltona.
4: No bo tutaj Bolton spotkał się z krytyką zarówno ze strony republikańskiej, co jest oczywiste, no bo oni go potępili jako zdrajcę, który nie dość, że kłamie, to jeszcze ujawnia tajemnice państwowe. Natomiast demokraci powiadają, no dobrze, jak, bo jeżeli Bolton jest takim patriotą, to dlaczego nie chciał zeznawać, tylko teraz, kiedy już może na tym zarobić, ogłasza rewelacje na temat Donalda Trumpa. I paradoks sytuacji Boltona polega na tym, że on faktycznie nie przydaje sobie wiarygodności, bo teraz nagle ogłasza, że on mógłby powiedzieć więcej, gdyby mówić, gdyby przyszło mu mówić na przykład o sprawach chińskich, prawda? Że te sprawy chińskie, one zostały u, u jakby przez demokratów niedocenione, odsunięte w procedurze impeachment'u. Natomiast tu akurat byłby punkt zaczepienia. Ja mam wątpliwości co do tego, czy republikanie zdecydowaliby się na Jakiekolwiek, jakąkolwiek zmiany polityki w sprawie impeachment'u, nawet gdyby sprawa chińska była poruszona w, tej, w, tym, w tym tutaj wymiarze. Swoją drogą zwróćmy uwagę, że to jednak to co się teraz dzieje, świadczy o takiej dużej odporności systemowej Stanów Zjednoczonych na, nie wiem jakby to ująć elegancko, pewne ekstrawagancje u głowy państwa. Bo jeżeli nawet uznać, ja nie chcę wchodzić w psychologizowanie, to jest zawsze szalenie ryzykowne, kiedy się analizuje polityka. Ale jeżeli uznać, że prezydent obecny Stanów Zjednoczonych jest zmienny w nastrojach i ocenach, to proszę zwrócić uwagę, że jednak system w rozumieniu tej amerykańskiej nawy państwowej w dużym mierze to wytrzymuje, a, a, a jeśli pojawia się kontrowersja zasadnicza, to nikt tam nie, nie kładzie... Znaczy nie zamiata sprawy pod dywan, tylko ci ludzie odchodzą i też mówią dlaczego odchodzą. No ostatnio mamy tam dymisję znów w Departamencie Stanu kolejną. Rzecz polega na tym, że tak trudność w ocenie postawy Boltona i tego co on mówi polega z jednej strony na tym, że on faktycznie w kwestii impeachmentu się uchylił od zeznań, ale z drugiej strony no to jest człowiek, który jednak twardo stawał we wszystkich kwestiach, o których wspomniałem. Korea, Iran, Rosja, Chiny. I teraz ktoś, kto uchodził za twardogłowego w, w, w Waszyngtonie komu naprawdę nie można zarzucić elastyczności, nie wiem, koniunkturalizmu, to, to uchodziło za jego wadę nawet, ten, ten brak Pola do manewru. On, on chciał ze wszystkimi twardo. I on teraz mówi, no mamy do czynienia z prezydentem, który jedno, że nie chce twardo, to jeszcze frymarczy interesami narodowymi Stanów Zjednoczonych. I, I na tym polega ciężar zarzutu Boltona, bo to naprawdę nie jest człowiek, który w Waszyngtonie miał reputację elastycznego polityka on miał reputację radykalnie odmienną, polityka twardołowego, I, i na tym, stąd wynika ciężar tych zarzutów i no, pewna wiarygodność jednak tego, co mówi I pisze Bolton.
0: Mówi pan o tym, że ten system przetrwa niejednego prezydenta i historia Stanów Zjednoczonych uczy, że tak rzeczywiście jest i jakby na potwierdzenie tego być może to jest dosyć dobitny przykład, Te, dokładnie wtedy, kiedy ukazywały się kolejne fragmenty Książki Boltona w mediach amerykańskich, Trump podpisał nałożone przez kongres kolejne sankcje na Chiny w związku z prześladowaniem Ujgurów. To pokazuje, że jak bardzo jednak no, nieprzewidywalna jest postawa prezydenta również w sprawach chińskich.
4: Tak. Demokraci oczywiście stawiają tutaj zarzut i powiedzmy, media, które mają ten profil bardziej liberalny w Stanach Zjednoczonych, stawiają tutaj zarzut Trumpowi polegający na tym, że oto mamy do czynienia z z taką grą prawda? on z jednej strony robi interesy pod stołem z Chińczykami na, na rzecz swojej reelekcji a z drugiej strony pozuje na polityka stanowczego wobec Chin no bo też elektorat tego chce amerykański o kim byśmy nie mówili trzeba powiedzieć wyraźnie Amerykanie zgodnie uważają Chiny za największe wyzwanie gdybyśmy porozmawiali z Amerykanami interesującymi się światem sprawami międzynarodowymi to oni pytani o największe wyzwanie dla Stanów odpowiedzą teraz Chiny nie Rosja, prawda? nie Korani, Iran tylko Chiny i w tym sensie można powiedzieć faktycznie jakby po czynach, jeśli mierzyć tę administrację, to ta polityka w stosunku do Chin jest dość stanowcza. No Problem polega na tym, że prezydent, jak pan powiedział, jest niekonsekwentny w swoich działaniach. Ale to nie jest pierwszy raz. To jest kwestia, kwestia Syrii kiedyś wyszła, prawda? On też e, radykalnie zmieniał stanowisko w pewnym momencie w odniesieniu do konfliktu syryjskiego. No Jest to polityk e, nowego typu, jeśli można tak powiedzieć. On bardzo wiele kwestii w polityce międzynarodowej rozgrywa pod kątem polityki wewnętrznej. To jest Zawsze tak, że się tak te kwestie układa u niego, to jest niesłychanie wyraźnie widoczne. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, mi się wydaje, że on też daje sobie duże pole do manewru i też chciałby coś po sobie zostawić. Ta, ta, ta sprawa chińska jest może akurat nie najlepszym przykładem, ale myślę, że sprawa koreańska jest dobrym. To znaczy, to jest człowiek, który chciałby pokazać, że rozwiązał jakiś ważny problem Ameryki. I ponieważ dotychczasowa strategia nie przynosi efektu, no to on będzie z Kimem tutaj rozmawiał. prawda Mam wrażenie, że często to wynika, ta jego zmiana strategii wynika z przekonania, skoro nie wyszło, to on spróbuje inaczej.
0: No tak, ale z Kimem mu też specjalnie nie wychodzi.
4: Nie chciałem by powiedzieć, że mimo iż próbuje to zmienić, to zmienia to z sukcesem. Nie, nie. W sprawie... Iran też jest przykładem braku sukcesu w, te, w, tym, w tym zakresie. To nie jest tak, że jemu się udało, któryś z tych problemów amerykańskich, amerykańskiej polityki, problemów globalnych rozwiązać. absolutnie.
0: Panie doktorze, w tej książce Boltona, przynajmniej z tych fragmentów, które jesteśmy w stanie ocenić, pojawiają się drobne uszczypliwości typu na przykład takiego, że Trump nie wiedział podobno, że Wielka Brytania ma bombę atomową. Mamy tą całą historię związaną z Facebookiem, z używaniem symbolu, który w hitlerowskich Niemczech był traktowany i w obozach był, był symbolem więźniów politycznych. Chociaż to nie jest do końca jasne, czy Trump wiedział co robi, to, to jakby troszeczkę inna rozmowa. Ale pytanie brzmi, czy to wszystko wpływa na popularność prezydenta? Te sondaże się jakoś chwieją? Jak ostatnio sprawdzałem, to, to nie jest do końca tak, że, że to w ogóle nie ma żadnego wpływu, prawda? To znaczy te ciągłe utarczki Trumpa z establishmentem pozostawiają jednak pewien ślad w poziomie wsparcia dla niego.
4: Zgadzam się z panem, tyle, że to jest bardzo trudno mierzalne oczywiście ilu republikanów, bo o republikanów chyba tutaj idzie. Zdecyduje się na przykład zostać w domach, jak przyjdzie do elekcji. Sądzę, że ten spadek po popularności prezydenta wynika... Bo jest taki mierze, spadek, prawda? Jest, tak, on jest. On jest, tylko ja bym to przypisywał raczej epidemii, pandemii. W Stanach Zjednoczonych, jak wiadomo, prawo pracy jest bardzo elastyczne. Tam ludzie tracą pracę dosłownie z dnia na dzień. To się odbiło. To też jest dyskusja na ten temat, jak administracja podchodziła i sam prezydent przede wszystkim do kwestii pandemii jest sprawą na odrębną To jest temat odrębnej dyskusji. Jak wiadomo, prezydent początkowo kwestię no, mówiąc oględnie lekceważył, później przyjął politykę lockdownu. Skutki są dla gospodarki amerykańskiej poważne, przynajmniej krótkoterminowo. I tego Trump, jak sądzę, boi się bardzo. To znaczy, że wybory będą się odbywały w momencie, kiedy ludzie będą odczuwali ekonomiczne konsekwencje zamknięcia gospodarki z powodu pandemii. Natomiast to w jakim stopniu kwestie chińskie, czy kwestie tych sporów między Trumpem, a jego w istocie
0: rzeczy przecież własnym zapleczem politycznym, bo to nie jest spór demokratami, on jest oczywisty. No tak, to ta połowa, która go nie popiera, to i tak go nie będzie popierać. To tutaj nie ma w ogóle żadnego tematu, prawda? Połowa Amerykanów, która na niego nie głosowała, nie będzie na niego głosowała. Mówimy o tej połowie, która na niego głosowała. Ja
4: pamiętam taką rozmowę z politykiem stanowym amerykańskim z czasów, kiedy kandydował prezydent Trump po raz pierwszy, to był jeszcze wtedy kandydat. I on mówi przy wszystkich zastrzeżeniach, które ewentualnie Republikanie mogą mieć do niego, jesteśmy zdecydowani głosować na Donalda Trumpa, ponieważ to jest kandydat republikański i to jest szansa na odwojowanie Białego Domu, odebranie go demokratom. Pytanie, czy teraz republikanie, wyborcy republikańscy, którzy obserwują ten spór, bo to jest jeszcze pytanie, prawda, tu chodzi o pewien poziom wyrobienia wyborcy, wyrobienia politycznego, to musi być wyborca, który choć w minimalnym stopniu interesuje się relacjami w łonie elity władzy, establishmentu, obozu rządzącego, czy, czy ten wyborca pomyśli, a może jest coś nie tak? w podejściu prezydenta Trumpa do kwestii chińskiej, którą ja uważam za zagrożenie, czy koreańskiej, czy irańskiej. Być może on nie jest tak pryncypialny, jak mnie się wydawało, bo pamiętajmy, że część wyborców amerykańskich głosuje, no, nie kierując się na przykład w głównej mierze sprawami wewnętrznymi, tylko zagranicznymi. Tym tłumaczą na przykład sukcesy George'a Busha w czasie wojny z terroryzmem, prawda? I teraz... Jeżeli jest tak, to faktycznie um, pre, Donald Trump może mieć problem z reelekcją, bo jest grupa wyborców, którzy mogą go poprzeć e, e, z powodu, czy mogą wycofać to swoje poparcie ze względu na te wątpliwości, które narosły. To mogą być tacy umiarkowani wyborcy republikańscy, no częściej może odwrócić tych, którzy uważali, że on zrobi porządek, bo to trzeba by też spojrzeć na te segmenty poszczególne, które stanęły za Donaldem, Trumpem w, w wyborach. Gdyby było tak, że wyborcy stale głosują tak samo, to nie byłaby to sytuacja, jaką obserwujemy przecież w ostatnich dekadłach czy kilkunastu latach, kiedy z jednej strony wy wygrywa w wyborach Stanów Zjednoczo w Stanach Zjednoczonych Barack Obama, a z drugiej strony Donald Trump to jest to samo społeczeństwo, a jakże różni politycy. Czyli właściwie może być tak, że po prostu część wyborców chociażby zostanie w domu. No i wtedy John Biden zasiądzie e, na urzędzie.
0: To zobaczymy. Natomiast chciałbym wrócić do instrumentalnego traktowania sojuszników przez obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, sojuszników w przypadku Ukrainy i nie tylko sojuszników, jak w przypadku Chin I, i, i nawiązać do wydarzenia, które będzie miało miejsce wcześniej przed wyborami. Wiemy, że prezydent Andrzej Duda będzie w Waszyngtonie, spotka się z prezydentem Trumpem w tle jest przemieszczenie części wojsk amerykańskich z Niemiec w inne rejony i to najprawdopodobniej do Polski. I to jest kolejna decyzja Trumpa, bo chyba należy przyjąć, że to jest już decyzja, podjęta wbrew establishmentowi nie tylko amerykańskiemu, ale również natowskiemu. Zwraca się uwagę na to, że może ona zdestabilizować NATO. Jak pan czyta tę decyzję i jaką rolę Polska w niej odgrywa? Ja się zgadzam z tym, że to jest osłabienie sojuszu, wycofanie
4: z Niemiec tych wojsk nie oznacza, że one w całości zostaną przesunięte do Polski, nawet jeżeli część tych sił zostanie przesunięta, będzie przesunięta do naszego kraju, to i tak następuje osłabienie obecności amerykańskiej w Europie i to nikogo nie powinno cieszyć, z tego zresztą powodu, decyzja prezydenta nie podoba się w establiszmencie waszyngtońskim. Zwróćmy uwagę, że jakkolwiek Donald Trump proklamował tę politykę America First, nawiązując do nieszczęsnych koncepcji neutralistycznych sprzed wielu, wielu, wielu lat w Stanach Zjednoczonych, to jednak Stany Zjednoczone w swoim zresztą własnym interesie, bo przecież mają interesy globalne, pozostały aktywne w różnych miejscach na świecie i republikanie są tą partią w Stanach Zjednoczonych, Podobnie jak demokracji tam wielkiego sporu nie ma, ale oni akurat przecież byli zawsze za zaangażowaniem Stanów Zjednoczonych w rozwiązywanie problemów światowych. Faktycznie bywało tak, że oni stawiali w większym stopniu na unilateralizm, czyli tę jednostronność w działaniach amerykańskich. Nie chcieli się oglądać na sojuszników, ale byli za aktywną działalnością. No ale i też nie osłabiali tych sojuszy w takim stopniu, w jakim jednak decyzje prezydenta Osłabiają sojusz. On to robi, żeby wywierać nacisk na sojuszników. On podkreśla, że państwa europejskie nie wkładają tyle do tego wspólnego kosza, w którym się gromadzi środki na, na obronność, prawda, że to NATO jest w dużej mierze utrzymywane przez Stany Zjednoczone, no ale też Stany Zjednoczone mają interesy globalne. Wystarczy spojrzeć na sposób, w jaki oni funkcjonują. Przecież nawet te okręgi wojskowe są podzielone tak jak cały świat. Myślę, że, że z tego punktu widzenia to jest decyzja, która nie jest dobra dla stabilizacji międzynarodowej, bo w polityce międzynarodowej próżni nie ma. Ktoś będzie próbował te miejsca, w których Zachód szeroko rozumiany się osłabia, wypełniać swoją aktywnością. Na ile na przykład Rosja będzie w stanie to robić, to jest inna sprawa. Pytanie to jest, tutaj musielibyśmy dyskutować o potencjale Rosji. Polska, jak wiadomo w ostatnich latach, bo to była druga część pańskiego pytania, postawiła na y, bardzo silny związek ze Stanami Zjednoczonymi. Myśmy zawsze stawiali na związek ze Stanami Zjednoczonymi. Ja mam wrażenie, że to jest oczywiście w rozumieniu strategicznym wybór właściwy. No, rzecz polega na tym, że y, y, Pamiętajmy, iż z punktu widzenia USA, w szczególności obecnej administracji, kwestie kluczowe rozgrywają się w, na Pacyfiku, w Azji Wschodniej. Rozmawialiśmy przecież przed chwilą długo na ten temat. I to, jakie decyzje będą Amerykanie podejmowali w Europie Środkowo-Wschodniej, będzie efektem aktualnej koniunktury politycznej czy geopolitycznej, Chcemy wierzyć głęboko w to, że, że Stany Zjednoczone będą trwały tutaj w sensie obecności politycznej i biznesowej. Oni jak wiadomo też do tej kwestii przywiązują w równym stopniu wagę i dbają o swoje interesy ekonomiczne w krajach, w których są obecni. Natomiast no, rzecz polega na tym, że z punktu widzenia interesów Polski, czy polityki zagranicznej Polski te wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych będą miały ogromną wagę, dlatego że Albo będzie kontynuowana obecna ścieżka i obecni decydenci będą kierowali polityką zagraniczną, albo nastąpi jakaś orientacja. Myśmy postawili w dużej mierze na taką więź też ideową między obecnym obozem rządzącym w Polsce, a administracją Donalda Trumpa. Ona nie zawsze, jak wiadomo, funkcjonuje bez problemu, bo tam wyniknęły różne kwestie. Już nie, nie ma może miejsca na to, żeby je teraz dyskutować. Niemniej, jakkolwiek, tak jak powiadam, uważam, że z punktu, widzenia, z punktu widzenia Polski oczywiście no, utrwalanie więzi ze Stanami Zjednoczonymi jest sensowne jako wybór strategiczny, to absolutnie nie ma się z czego cieszyć w związku z tym, że prezydent Trump podjął decyzję o znaczącym, naprawdę znaczącym ograniczeniu obecności wojskowej w Niemczech. Pamiętajmy, to był taki liberalny konsensus, elit politycznych Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej. My jesteśmy w Europie, my tam trzymamy wojska, my roztaczamy parasol nad naszymi sojusznikami. Ja nie bardzo wierzę w taką koncepcję, że oni punktowo będą roztaczali ten, ten, ten parasol. To jest albo tak, że oni tutaj są, albo rzeczywiście osłabiają tę ten, ten obecność i to jest dla nas zła wiadomość. Już sama tam, wracając do Boltona, sama decyzja o tym, że on odchodzi, jak wiadomo, on miał bardzo wyraźne, sprecyzowane poglądy na temat Rosji i tego, że ona powinna być tutaj powstrzymywana, prawda? To powinna być taka flanka silna, na Rosję tutaj nie ma miejsca w Europie Środkowej. Jego odejście, to z tego punktu widzenia była zła wiadomość.
0: Bardzo dziękuję. Dr Marcin Fatalski z Instytutu Amerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Jak pandemiczny kryzys zmienia bogate kraje nad Zatoką Perską? Czy Zjednoczone Emiraty Arabskie albo otwierająca się Arabia Saudyjska przestaną być atrakcyjnym miejscem pracy dla tysięcy pracowników z Ameryki, Europy i Azji? Wysokie koszty życia, zwolnienia w firmach i ograniczanie przywilejów – Wpływają na atrakcyjność krajów, których gospodarka oparta jest na ropie naftowej. O kryzysie gospodarczym bogatych i dramatach osobistych zwykłych pracowników w krajach Zatoki Perskiej Anna Dudzińska.
3: Znam ich coraz więcej. Jakub, który dba o największe samolotowe silniki świata, stracił pracę. Piotr, właściciel firmy turystycznej, od kilku miesięcy siedzi w swoim domu i czeka, aż znowu będzie mógł wsiąść do samolotów jest Geraldine, która sprząta domy, i Abdul, kierowca. Wielu z nich wyjeżdża z Dubaju. Kraje Zatoki Perskiej mają już swój kryzys.
6: Nietypowa sytuacja gospodarcza w krajach tzw. GCC, czyli krajach Rady Współpracy Państw Zatoki, czyli Arabia Saudyjska, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Bahrań i Kuwejt jest rzeczywiście nietypowa na skalę światową
3: tłumaczy dr Łukasz Fyderek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
6: Są to gospodarki, które są gospodarkami rentierskimi, a więc większość swoich dochodów czerpią z wydobycia węglowodorów. Ponadto są to gospodarki, które dokonały outsourcingu siły roboczej.
3: Na skalę nie mającą sobie równych. 90% siły roboczej w Emiratach przyjechało z zagranicy. Podobnie jest w Katarze, niewiele mniej w Bahrajnie czy Arabii Saudyjskiej na każdym poziomie i w każdej dziedzinie. Bogaci Amerykanie czy Europejczycy pełnią często funkcje menedżerskie. This is, is this Pakistańczycy, Hindusi, mieszkańcy Sri Lanki czy Filipin pracują w usługach, sprzątają ulice albo budują wieżowce. Najwięcej jest ich zawsze na ulicy, której dźwięki państwo słyszycie, w Deirze, najstarszej części Dubaju. Ten sposób zatrudniania obcokrajowców ma nawet swoją nazwę.
6: System Kefala zakłada, że każdy przyjezdny jest w jakiś sposób powiązany z lokalnym obywatelem. Oznacza to, że relacja między państwem czy też rodziną panującą, bo wszystkie te państwa, podkreślmy, są monarchiami absolutnymi, relacja między rodziną panującą a przyjezdnym pracownikiem, niezależnie czy to jest biedny obywatel, dajmy na to Sri Lanki, czy bankier z Londynu, ale logika jest zawsze ta sama, że musi być jakiś ogniwo pośrednie, czyli albo fizycznie obywatel poddany Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który poświadcza wizę temu przyjezdnemu, albo firma. Jak sytuacja po
3: covidowa może wpłynąć na tak skonstruowany rynek pracy? Exodus 300 tysięcy pracowników wyjechało już z Arabii Saudyjskiej. Oblicza się, że w najbliższych miesiącach będzie ich milion 200 tysięcy. Podobnie jest w Emiratach, skąd pełne samoloty wylatują do Indii albo na Filipiny. Eksperci z Oksfordu przewidują, że wyjedzie więcej niż 10-15% pracowników plus ich rodziny. Jednak nie wszyscy odczują ten kryzys w taki sam sposób, mówi Agnieszka Długosz, od 13 lat zatrudniona w międzynarodowym koncernie w Dubaju.
7: Ponieważ to jest telekomunikacja i ona się dobrze rozwija i w czasie tego lockdownu wszyscy chcieli mieć internet, wszyscy byli online, na telefonach itd., itd., to u nas nie było zwolnień do tej pory. Jeżeli są branże turystyczne czy hotelowe, to sytuacja nie wygląda zbyt, Ciekawie, Dlatego, że mamy takich znajomych, którzy na przykład nie mają w ogóle wypłacanych pensji. Firma powiedziała, że tylko będą pokrywać koszty mieszkania, a pensji po prostu nie wypłacają. Wiem, że na przykład niektórzy się dostawali 50%, niektórym na przykład nauczycielom obcięto tam od 15 do 20%. Teraz, jak nauczyciele podpisywali nowe kontrakty na przyszły rok, to też mieli na przykład obniżona. Najbardziej poszkodowani to są ci ludzie, którzy mają najniższe stanowiska pracy, tak? czyli nie menadżerowie, tylko wszyscy pakistańczycy, filipińczycy, czy wszyscy ci, którzy pracowali w restauracjach, wszyscy ci, którzy obsługiwali hotele.
3: Geraldine przyjechała do Dubaju sześć lat temu z Manili, żeby zapewnić wykształcenie trójce swoich dzieci. Dzisiaj mówi, że jej znajomi mają kłopot, by kupić bilet na samolot powrotny. Tak dużo Filipińczyków chce wyjechać.
7: We are 20, 20 here.
3: Mieszka nas tutaj the
7: dwadzieścia. Ale inni nie mają okay. pracy.
3: Ja też mam kłopoty.
7: Like me, madam. I'm working...
3: Pracuję like dwa a... razy w tygodniu, nie tak jak wcześniej. Zarabiam może 10% tego, co Now. kiedyś.
7: Almost like
3: 10%, 10 to oznacza w przeliczeniu 300, może 400 zł miesięcznie. Za tyle nie da się przeżyć nigdzie. W ostatnim czasie nawet należące do szejka media biją na alarm. Publikują zdjęcia np. 25 nigeryjczyków, którzy pozbawieni środków do życia zamieszkali w jednym z dubajskich parków. A to wszystko w mieście, gdzie żebranie jest zakazane. Jeszcze gorzej jest w sąsiedniej Arabii Saudyjskiej. Jednak w tamtejszych gazetach trudno znaleźć takie zdjęcia.
7: I oni są bardziej uzależnieni od ropy naftowej, tak? Więc dla nich jeszcze ropa naftowa, słuchaj, no to ma duży wpływ na budżet państwa. Co oni robią? Wprowadzają teraz od 1 lipca podwyższone VAT. Oni mieli w Saudii 5% VAT, teraz oni chcą podwyższyć na 15%. Więc ratują się w ten sposób, tak?
3: Wyższy VAT to pomysł na uzupełnienie pustki w Skarbcu Królestwa, przyznaje dr Fyderek, ale dodaje, że ropa wcześniej czy później i tak się odbije. Powód jest jeden.
6: Koszty wydobycia ropy saudyjskiej, czy ropy z Abu Dhabi, czy kuwejskiej są znacząco niższe niż koszty wydobycia w bardzo wielu innych obszarach, w takich jak Rosja chociażby, czy Stany Zjednoczone.
3: Zjednoczone Emiraty Arabskie jako jedyne państwo z Zatoki mają budżet oparty nie tylko na taniej dzisiaj ropie naftowej.
6: Dwie główne firmy usługowe emirackie, dubajskie bardziej precyzyjnie, to firma, która jest prawdopodobnie bardzo dobrze znana, bo to jest marka konsumencka, czyli linia Emirates, oraz firma, która jest prawdopodobnie mniej znana, czyli DP World, jeden z największych operatorów portów i logistyki morskiej. No więc gdy patrzymy na te dwa filary, widzimy, że no w liniach lotniczych mamy absolutny pogrom. Nie tylko oczywiście Emirates, globalnie na tym rynku, a co wpłynie bardzo mocno na e, bilans chociażby wpływów do samego Emiratu Dubaju i panującej tam rodziny Emirów Al-Maktum, którzy są głównymi udziałowcami tego przedsiębiorstwa. Jeżeli chodzi natomiast o logistykę morską, tutaj e, na szczęście jest znacznie lepiej, bo jak wiemy koronawirus nie wpłynął negatywnie, na, czy też w niewielkim tylko stopniu wpłynął na skalę e, obrotu towarowego i tutaj nie ma szczególnie negatywnych prognoz.
3: Dubajczycy marzą, by w pokonaniu kryzysu pomogło im coś jeszcze. Czekają tam wszyscy na Expo.
7: Expo 2020,
3: pierwsza wystawa światowa w świecie arabskim, została przesunięta na przyszły rok.
6: Pytanie o Expo jest oczywiście pytaniem, które można rozszerzyć o to, jak będzie wyglądał międzynarodowy przemysł spotkań tak, biznesowych, jak będą wyglądały, wyglądały targi, bo przecież Expo to tylko te najważniejsze targi, ale w, na całym świecie, a w szczególności w Dubaju odbywały się po prostu rozliczne imprezy targowe. Tak? Od niemalże 10 lat ten przemysł targowy w Dubaju był rozbudowywany. To była świadoma decyzja strategiczna. Tutaj spodziewam się spowolnienia, ponieważ wymuszona pandemią zdolność komunikacji zdalnej sprawia, że no, okazuje się, że bardzo wiele kontraktów, bardzo wiele mm, relacji biznesowych można jednak zadzierzgnąć na odległość. Chociaż miejmy świadomość, że bardzo wiele nie znaczy wszystkich.
3: Gospodarki krajów Zatoki Perskiej zapłacą dużą cenę, ale konsekwencje kryzysu mogą być ograniczone w czasie.
6: Ta gospodarka nie będąc gospodarką produkcyjną, mając dużą elastyczność yy, zatrudnienia, prawda, bowiem bardzo łatwo redukować siłę roboczą. Nie ma z tym państwo też nie ponosić dużych obciążeń yy, związanych z sieciami zabezpieczenia społecznego, bo po prostu ci ludzie są odsyłani do krajów swojego pochodzenia. Niejako te problemy są przerzucane na kraje takie jak Pakistan, Indie, Sri Lanka czy Filipiny, skąd duża część yy, siły roboczej pochodzi. Dlatego spodziewałbym się, że ten kryzys może być głęboki i dotkliwy, ale że dojdzie do szybkiego, szybkiego odbicia, właśnie z uwagi na te strukturalne cechy gospodarki odpartej na sile roboczej importowanej, nieobciążonej dużymi kosztami socjalnymi. Za ten
3: potencjalnie ograniczony kryzys największą
6: cenę zapłaci Geraldin.
7: Tika!
3: Będę też musiała wyjechać. Tu w Dubaju nie ma czego szukać. Właśnie przeniosła się do swojego nowego mieszkania. Na ekranie komputera widzę, gdzie mieszka. To taki pokoik, spodzielonego na kilka części dużego pokoju. Półtora metra szerokości. Pokazuje wyciągając ręce i długość idealna, by zmieściło się łóżko piętrowe. Mieszka tam ze swoim narzeczonym.
7: Wow, I'm
3: Bo ja jestem w ciąży, więc pojadę na Filipiny. Najpewniej w sierpniu, jak urodzę dziecko, będę musiała poszukać pracy w jakimś innym kraju. Dla raportu o stanie świata Anna Dudzińska.
0: Wracamy teraz w raporcie o stanie świata do tematu wojny kulturowej, która przetacza się przez Zachód w tej chwili i nabiera tempa. W stanie Minnesota wycofano z list lektur dwie kluczowe powieści w amerykańskiej historii literatury. Zabić Drozda autorstwa Harper Lee i przygody Huckleberry Fina Marka Twena. W Wielkiej Brytanii BBC wycofuje niektóre odcinki serialu satyrycznego Hotel za ciszę oraz Małej Brytanii. Wcześniej pojawiały się żądania zakazu emisji legendarnego filmu Przeminęło z wiatrem. W tle tych wszystkich propozycji i żądań znajduje się postulat wyrównania krzywd wyrządzonych czarnym i innym mniejszościom przez kulturę zachodnią w ostatnich latach, dekadach i wiekach. Jaki będzie wynik tej kulturowej potyczki? Czy kultura ma obowiązek zachować polityczną poprawność? Czy niektóre środowiska mają być wyłączone spod działania, na przykład satyry? To są pytania, które się pojawiają przy okazji tego społecznego wrzenia wywołanego w ostatnich tygodniach zabiciem przez policjanta afroamerykanina Georgia Floyda w Minneapolis. Naszym gościem jest amerykanista, krytyk filmowy Sebastian Smoliński. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Zacznijmy od ogółu, a potem przejdziemy do szczegółowych rzeczy. Jak pan czyta w ogóle te postulaty? O co chodzi w tej potyczce kulturowej? Czy, to ta, czy pan też rozumie to jako potyczkę kulturową?
8: Tak, rozumiem to jako, wbrew pozorom, dosyć powierzchowny namysł nad filmami, nad literaturą. Powierzchowny w tym sensie, że wydaje się, że wiatr z jakim, właśnie a propos z wiatrem, wiatr z jakim to w jakim kierunku to wieje, no jest zwykle właśnie y, motywowany bieżącymi wydarzeniami politycznymi. Więc dla mnie jako kinomana, jako y, człowieka, który na klasycznych filmach hollywoodzkich się wychował, no, nie, nie jest niespodzianką, nie jest niczym nowym, że Przeminął z wiatrem jest filmem kontrowersyjnym, filmem y, obrażającym pewne grupy. To jest, y, wiemy to od momentu premiery filmu, a nawet wcześniej, już wcześniej nawet, już w połowie lat 30. Od razu, kiedy pojawił się pomysł adaptowania powieści Margaret Mitchell, to już było wiadomo, że twórcy stąpają po bardzo grząskim gruncie że właśnie kwestia reprezentacji południa, reprezentacji niewolnictwa jest bardzo kontrowersyjna już wtedy. Więc, jako widzowie, którzy interesujemy się tym tematem, wiemy to po prostu. Natomiast mówię teraz o przemieniu z wiatrem, bo to mi się wydaje szczególnie symptomatyczne. Ten epizod, czyli właśnie prośba, żądanie usunięcia tego filmu przez Johna Ridleya, czyli scenarzystę zniewolonego z HBO Max, no właśnie wydaje się uwikłana bardzo i w politykę, i w kwestie ekonomiczne, bo przecież startuje nowy streaming HBO Max, więc oni na pewno chcą uzyskać subskrybentów i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to są odgrzewane pewne stare dyskusje, które toczą się w środowisku akademickim od dawna, um, i, i, natomiast one są odgrzewane na potrzeby no, szerokiej publiczności, raczej powierzchownie opowiadając o filmach czy literaturze. M
0: mówi pan o komercji to z pewnością ma jakieś znaczenie, ten czynnik merkantylny powiedzmy, ale chyba najważniejszy jest prymat polityki, to znaczy polityki, która pożera wszystko, prawda? To znaczy y, Przeminęło z Wiatrem nie jest wspaniałą opowieścią o miłości, Zabić Drozda nie jest cudowną opowieścią opowiedzianą przez dziecko o tym, na czym polega wychowanie, na czym polega dorastanie. Przygody Hackelbery-Fina nie są wielką powieścią o przyjaźni, tylko to wszystko, wszystkie inne tematy zostają zmarginalizowane. Liczy się tylko i wyłącznie opresja czarnych.
8: Tak, to prawda. Natomiast właśnie mój problem jest taki z tym wszystkim, że z jednej strony właśnie przeminęło z wiatrem jest, jest problematyczne, chociaż to słowo jest samo w sobie dosyć tutaj uwikłane, ale ja mam problem z tym filmem, a zarazem mogę traktować go jako piękną opowieść. Jakby ta podwójność właśnie sztuki, literatury, wszelkich narracji umyka, prawda, bo ja nie mam problemu z zaakceptowaniem, że to jest z jednej strony właśnie fascynująca opowieść, na przykład Przygody Haka Fina", no to właśnie jest jeden z, absolutnie tak jak pan wspomniał, jeden z absolutnie kluczowych tekstów dla kultury amerykańskiej, określający też charakter w ogóle opowieści, o podróży, o pewnym braterstwie właśnie tutaj chłopca z, 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 z czarnym, ale zarazem właśnie jednak napisany w XIX-wiecznym stylu, no nie przystającym do naszych standardów. Więc z jednej strony mamy ten wymiar uniwersalny, a z drugiej strony no właśnie jednak możemy też zwrócić uwagę na kwestie polityczne, na kwestie szczegółowe. Uważam, że na wszystko powinniśmy patrzeć, ale zgadzam się, że w tej debacie, tak jak pan mówi, no kwestie uniwersalności sztuki czy pewne Bardziej subtelne rozważania po prostu umykają. Skupiamy się tylko i wyłącznie na ocenianiu filmów i literatury z naszego dzisiejszego punktu widzenia.
0: A jak pan myśli, z czego to wynika? Dlaczego to jest tak, że my nie możemy obejrzeć kupca weneckiego, nie wspominając o tym, że Szekspir był antysemitą? Albo teraz zaczynamy czytać Jądro Ciemności Konrada i oskarżamy go o rasizm, prawda? Mimo, że rasistą nie był. Dlaczego nie możemy zrobić tego, o czym pan mówi. To znaczy czytać powieści, oglądać filmy na tych różnych poziomach. Właściwie do każdego filmu moglibyśmy się przyczepić. Czas Apokalipsy też jest rasistowski.
8: Absolutnie. absolutnie. Każdy film
0: amerykański do, do lat 60. albo opowiadający o tym okresie jest, zawiera elementy, które można dzisiaj odczytać jako, jako rasistowskie, bo posługuje się językiem tamtych czasów, bo posługuje się relacjami, które jeżeli jest szczery, jeżeli jest uczciwy, opisuje relacje dawnych czasów, prawda? Dlaczego my nie, nie jesteśmy w stanie tego tak oglądać, żeby nie, nie sprowadzać tego do współczesnej polityki?
8: To jest dobre pytanie, więc nie wiem, jak odpowiedzieć na nie jednoznacznie. Po prostu nie mam pojęcia, bo, bo obserwuję z ciekawością to, co się dzieje. Wydaje mi się, że część tego impulsu jednak idzie z akademii. Sam jestem kulturoznawcą i w mojej dziedzinie właśnie, tak jak pan wspomniał ten termin, wyrównywanie krzywd, to jest, to jest kluczowa sprawa. To znaczy takie podejście do kultury, żebyśmy odkryli ideologię, jaka za tym stoi, tylko że posunięte do ekstremum yy, sprawia to, że właśnie coraz mniej filmów, coraz mniej książek staje się niewinnych, czy też staje się na tyle poprawnych, żebyśmy mogli się nimi cieszyć bez, bez ale, bez wskazania, że no właśnie, tutaj wizerunek Wietnamczyków w większości tych filmów o wojnie w Wietnamie jest, jest okropny, jest nakręcony z imperialnej perspektywy i tak dalej. Nawet, yy, co ciekawe, yy, filmy z tego roku. Obejrzałem film Spike'a Lee, którego bardzo lubię, film Pięciu braci, da Five Bloods, który opowiada o um, czterech afroamerykanach, którzy po latach wracają do Wietnamu. Nawet tam mam wrażenie, mimo że to jest film e, no właśnie kogoś, kogo dzisiaj, siebie, żeby na sztandary jako osobę bardzo ważną dla właśnie wyrównywania krzyw, kto nieraz pokazywał w swoich filmach kwestie stereotypów afroamerykańskich, jakie panują w amerykańskiej kulturze. Nawet tam mam wrażenie, że ten wizerunek Wietnamu jest w jakiś sposób, e, no można powiedzieć, kontrowersyjny, w jakiś sposób nie tak otwarty i pełny, jak, jak na przykład wizerunek afroamerykanów w tym filmie. tak? Więc jakby to, to się nie zmienia, natomiast też jesteśmy bardzo skupieni na tej amerykańskiej perspektywie. Cały czas rozmawiamy właśnie o, w sumie o kulturze anglosaskiej, o kontrowersjach kultury anglosaskiej. Oczywiście w Polsce też pojawiają się odpryski tego, to znaczy sugestia, żeby wycofać w pustyni i w puszczy z, z listy lektur. prawda? Zamiast właśnie krytycznie omówić tę powieść, krytycznie ją przeczytać, wskazując na, na to jak właśnie kwestia kolonializmu, to kolonialne spojrzenie w tej powieści się przewija. Czyli zamiast zrobić czegoś po prostu świetne, że tak powiem case study, to, to wolimy usunąć to z pola widzenia, żeby widzieć właśnie ładny obraz. Więc odpowiadając na Pana pytanie, wydaje mi się, że część wypływa po prostu z potrzeby politycznej, psychologicznej, żeby ten krajobraz kultury był gładki, był zgodny z naszym dzisiejszym spojrzeniem, żeby nas nic nie denerwowało, żebyśmy nie mieli problemu z niczym, żeby właśnie, żeby usunąć po prostu to, co problematyczne. No, moim zdaniem to jest niestety no, groźne w dłuższej perspektywie.
0: Pan wspomina o tych specyficznych cechach tej debaty w różnych krajach, bo ona oczywiście ma inny przebieg we Francji, inny ma przebieg w Polsce, żeby było jasne, to nie tylko po stronie liberalnej pojawiają się tego typu postulaty, bo wiemy, że w Polsce pojawiają się postulaty, że idę na, na przykład Pawlikowskiego trzeba tak. wyjaśniać i trzeba prezentować ze słowem wstępnym, z którego będzie wynikało, że wszyscy Polacy, Polacy ratowali Żydów, a na przykład nie wiem, takie filmy jak Nasze Matki, Nasi Ojcowie należy w ogóle zakazać, wycofać i, i, i zakopać w, w ziemi, bo one zakłamują rzeczywistość. To po obu stronach, po wszystkich stronach tego sporu to się odbywa.
8: Absolutnie. Co, co więcej, tutaj przypadek IDY jest świetny. Dobrze, że pan wspomniał, bo to, to nawet nie jest tak, że różne strony biorą różne dzieła, tylko właśnie IDA zarazem właśnie spotkała się z tą negatywną odpowiedzią ze strony prawicowej, jak też pojawiło się wiele artykułów na krytyce politycznej, no, analizujących IDĘ właśnie z perspektywy lewicowej wrażliwości, bardzo negatywnie, jako z kolei powielanie stereotypów o, o polskich Żydach. Więc to, to jest ciekawe, że właśnie jeden film może też z różnych stron okazywać się znowu w cudzysłowie problematyczny.
0: Pan wspomniał o Akademii i może mo na moment się zatrzymajmy przy tym, bo to jest też chyba czas, kiedy y, uniwersytety zmieniają swoją rolę, bo kiedyś to były miejsca, w których ludzie konfrontowali y, swoje opinie. To były miejsca wolne między innymi od presji politycznej, po to, żeby każdy mógł wygłosić swoje zdanie, i z konfrontacji tych zdań wynikała jakaś większa, istotniejsza całość. W tej chwili wygląda na to, że wielu nauczycieli akademickich przyjmuje założenie, że studenci, jak również sami nauczyciele, nie są po prostu zdolni do skonfrontowania się na przykład z książką, która używa obraźliwych słów pod jakimś tam adresem.
8: Tak, wydaje się, że tak jest. No, mogę mówić ze swojego doświadczenia, jako studenta polskiego, ale też chodziłem na zajęcia właśnie o kinie afroamerykańskim w Stanach i tam, nie uciekaliśmy akurat od, od takich filmów, to znaczy obok Przeminął z wiatrem najbardziej e, znienawidzonym przez niektórych filmów filmem jest, są Narodziny Narodu, czyli film też e, jeszcze wcześniejszy, który w ogóle ukonstytuował kino amerykańskie jako właśnie sztukę narracyjną. Film Gryfisa bardzo, bardzo ważny, być może najważniejszy w ogóle. I na tych zajęciach prowadzonych przez e, Czarnego Profesora oglądaliśmy ten film, no ale właśnie właśnie krytycznie. tak? Zastanawiam się, czy dzisiaj jeszcze podjąłby taką decyzję, czy może by jednak nie zastąpił tego filmu jakimś mniej kontrowersyjnym. Nie wiem. Wydaje się, że rzeczywiście trochę idzie to w tym kierunku, ale mam wrażenie, że jeszcze jest szansa, żeby ocalić powiedzmy dojrzałość Akademii. Jeszcze nie jest za późno.
0: To niech pan powie, jaka jest szansa, bo to w jakim kierunku to będzie zmierzało? Czy my za chwilę nie będziemy czytać Chandlera, nie będziemy oglądać ostatniego tanga w Paryżu, nieprawdopodobnie seksistowskiego filmu, mm -hmm. nie będziemy oglądać Czasu Apokalipsy? No... Y Zaczęliśmy audycję od Jamesa Bonda, od piosenki z Jamesa Bonda i to, to jest taki bohater, który na szczęście zmienia się w kierunku politycznie poprawnym, prawda? Od takiego seksistowskiej, szowinistycznej, męskiej świni archetypu, można powiedzieć. Teraz się staje człowiekiem, który jest znacznie mniej dowcipny, ale znacznie bardziej polityczny poprawnie, może to jest kierunek, który będą te, 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 te filmy i ci bohaterowie przybierać.
8: Tak, z racji tego, że właściwie planowanie filmów hollywoodzkich, no James Bond to już jest bohater hollywoodzki, mimo że pochodzi z Wielkiej Brytanii, za zawsze było trochę taką inżynierią dusz, zawsze było takim bardzo drobiazgowym planowaniem, szczególnie dzisiaj ta zachowawczość jest ekstremalnie posunięta, ale nie wydaje mi się, żeby to był kierunek na dłuższą metę, bo Widzowie, myślę, że wierzę w widzów przede wszystkim. To jest też coś, w, jakby grupa, w którą nie wierzą ci, którzy właśnie żądają wycofywania, cenzurowania. Właśnie nie wierzą w inteligencję widzów. Ja wierzę i przypominają mi się lata 50., które w amerykańskim kinie, patrząc tak z grubsza, były właśnie czasem... E, Takiego trochę konserwatywnego odwrotu, zachowawczości, też właśnie na ekranie. Nie miały tej pieprzności i charakteru filmów lat 30. i 40. -tych. No ale znowu przyszły lata 60. i ta tama pękła, więc no, to jest, spekuluję teraz, ale myślę, że w dłuższej perspektywie jest szansa, że no, po, właśnie tama znowu pęknie i, i to się zmieni, bo y, tak jak pan mówi, no, y, to jest studnia bez dna. To znaczy, patrząc albo na właśnie wizerunki, które widzimy na ekranie, bo my cały czas mówimy teraz o wizerunkach, natomiast. Przypominam, że kilka lat temu niedawno no już był, pojawiły się pomysły, żeby wymazywać Harvey'a Weinsteina z napisów prawda, z filmów, które zrobił, co jest no, absurdalne bo um, jest skazany, jest przestępcą, ale no, te filmy zrobił, jakby to, to mu trudno odebrać więc to, to też się pojawiało też właśnie sięganie do biografii twórców i tak dalej to jest studnia bez dna yy, to, dużo tych biografii jest bardzo kontrowersyjnych bardzo bolesnych i tak dalej, więc no, to, to się nie wydaje się, żeby to na dłuższą metę się udało, zresztą jeszcze trzeba dopowiedzieć, że zwykle te kontrowersje, to co trafia na nagłówki dotyczy tych najbardziej znanych filmów. Tych właśnie filmów, których, wokół których od lat ta debata się koncentruje, a mniej popularne filmy, powieści sobie spokojnie żyją. Może czekają na swój moment kontrowersji, ale nikt się nim nie interesuje. One nie są w stanie rozpalić po prostu szerokiej publiczności.
0: Bardzo dziękuję. Czyli nadzieja jest jeszcze dla sztuki. <śmiech> Zobaczymy. Amerykanista, krytyk filmowy Sebastian Smoliński był gościem raportu o stanie świata. Bardzo dziękuję. I to już prawie wszystko w tym wydaniu raportu o stanie świata. Proszę do nas pisać na adres gmail.com, odwiedzać naszą stronę www.raportostanieświata.pl. Proszę o nas ciepło myśleć i wspierać nas myślą. A jeśli ktoś ma ochotę, to również finansowo, przez serwis patronite.pl. Agata Kasprolewicz, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak mówią Państwu do usłyszenia. A na koniec głos, niezwykle rzadki, bo uosabiający w bardzo silny sposób ducha czasów, które odchodzą. Czasów heroicznych, chyba mniej skomplikowanych, co nie znaczy, że lepszych niż obecne. W wieku 103 lat zmarła ikona angielskiej piosenki ale też właśnie kultury, symbol czasu przeszłego, dokonanego. Dobrze chyba byłoby, żeby takie symbole z nami zostały. Vera Lynn.
9: I see trees of Red roses, too. I see them bloom for me and for you. And I think to myself what a wonderful
10: world.
9: I see sky of blue, clouds of white, a bright blessed day, a dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world.